0: de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y en estos tiempos de COVID-19 estoy en mi oficina aquí en Denver, en Colorado, en los Estados Unidos, realizando todas estas entrevistas que deberían ser como las hacemos siempre en nuestros estudios muy cómodos y muy bonitos en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California, eh, ahora las estamos haciendo vía Skype. Así que eh, también ustedes manténganse sanos, manténganse eh, orantes, esperando a que las circunstancias pronto nos permitan regresar a la normalidad que el Señor quiera para nosotros. Hoy día tengo como eh, invitado a un buen amigo con una iniciativa muy, muy importante. Su nombre es José Carlos González Hurtado y él es el presidente de EWTN España. No de EWTN en español, sino de esta nueva iniciativa. José Carlos, bienvenido al programa. Muchísimas
1: gracias, Alejandra Muchísimas gracias por tenerme aquí. Antes hemos estado hablando y me alegro mucho que estés bien y espero de verdad que todos todos los que nos vean estén bien en medio de este de esta pandemia. Yo estoy en Madrid. Te veo, te veo como si estuvieras aquí al lado, en mi casa. Pero pero estamos a mucha distancia, Alejandro.
0: Bueno, el, eh, ojo de Carlos. ¿Por dónde empezamos? Eh, empecemos un poco de el tu tu eh, creciente compromiso católico, cómo surgió en ti este deseo de eh, dedicar tus habilidades a la iglesia y cómo eso conectó con el proyecto que estás ahora sacando adelante.
1: Voy a intentar mantener la, las respuestas cortas, porque me estás, me estás preguntando, a ver, Jorge Carlos, cuéntame tu vida. Y Entonces eso puede ser demasiado largo. Ya no, demasiado pero, largo. Tenemos una hora, pero
0: tenemos una hora de programa, así que... <risa>
1: Pues eh, te cuento primero, si quieres, cómo, más que hablar de mí, que, bueno, si quieres luego te cuento, pero vamos, cómo nació el proyecto de WTN en, uh, en España. ¿vale? Um, surgió porque un grupo de católicos, un grupo de amigos, estábamos haciendo una peregrinación en Lourdes. Yo vivía entonces, y, y vivía hasta prácticamente antes de ayer, en Francia. Entonces, muchas veces hacía el camino desde París hasta Madrid, pasando por Lourdes. Invité a unos amigos, nos vinimos todos a Lourdes, de allí pasamos, hicimos un, un peregrinaje precioso, que la verdad es que le aconsejo a todos a todos los que nos escuchen, eh, pasamos por Torrecidad, después pasamos por Barbastro y terminamos en Zaragoza, que como sabes es donde se apareció por primera vez la Virgen, hubo la primera aparición de la Virgen histórica, es en el territorio de España, en Zaragoza, mientras estaba viva. Y allí es donde le dijo a Santiago, al patrón de España y al discípulo de Jesús, le dijo, mira, no te vayas, porque estaba a punto de irse Santiago diciendo estos españoles son unos cabestros y no hay quien los convierta, me voy a ir, esto, esto no hay quien lo aguante y tal. Entonces la Virgen se, se les presentó y le dijo, mira, no te vayas, dale una oportunidad. Bueno, pues en esa, en esa peregrinación, este grupo de laicos, mmm, eh, pensamos, bueno, estábamos todos en una situación personal eh, interesante o cambiante, digamos, cómo podemos, qué es lo que quiere Dios de nosotros, y rezando en la basílica del Pilar en Zaragoza, ese que es lo que la, la cuna de la Hispanidad, la Basílica del Pilar en Zaragoza, eh, poco después llegamos a la conclusión de que lo que Dios quería de nosotros era que trajéramos WTN a España. Entonces, para ahorrarte más detalles, es básicamente, pues eso, un grupo de católicos, peregrinación, Lourdes, Barbastro, Torrecida, Zaragoza, y, ahí, y aquí estamos, y aquí estoy hablando contigo. El,
0: el, el, ¿Cuál es el, el proyecto? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que a ustedes eh, les gustaría eh, lograr a ti y a este eh, grupo de, de, de católicos comprometidos españoles?
1: Pues mira, Alejandro, lo cierto es que ninguno de nosotros venimos del mundo de la televisión. Yo, en mi caso, eh, yo he sido directivo de multinacionales americanas, he sido eh, vicepresidente de Procter Gamble, de, presidente de IRI, chief commercial officer de Carrefour, hay otra persona que es médico, hay otra persona que es el dueño de una agencia de publicidad, y, eh, y todos hemos llegado, eh, hemos visto, digamos, el deterioro espiritual de España. Esto también realmente es una, es una respuesta larga, pero con la ventaja de que yo he vivido 25 años fuera de España, ahora vengo y me encuentro en una España que es muy distinta, Alejandro, y no es, y no es la mejor. Hay un amigo mío que decía eso, dice España tiene una profunda profunda enfermedad espiritual. Y, uh, y hay datos que luego, si quieres te, te cuento, y que corroboran esto. Eh, entonces vemos que que lo que ha pasado es que se ha quitado parte del alma española, que es el sentido de la trascendencia, el catolicismo. Decimos muchas veces que nosotros somos inequívocamente católicos y que somos desacomplejadamente católicos. Pero es que en España, Alejandro, y tú lo conoces, porque hemos estado juntos aquí en alguna de las presentaciones, eh, los católicos están un poco en las catacumbas. Parece mentira que es probablemente la nación católica por excelencia y, sin embargo, los católicos se sienten perseguidos. No se, uno no se manifiesta católico eh, en la calle pues por miedo a ser señalado o quizá por un poco de pudor o vergüenza malentendida. Entonces, lo que queremos es traer, eh, el lema que nosotros tenemos es la alegría y el orgullo de ser católicos. La alegría para los de fuera, Alejandro, yo creo que todos los que somos católicos y vivimos nuestra fe, nos damos cuenta de que la alegría, la felicidad, realmente, eh, en la medida que se puede lograr en este, en este mundo, nunca hay felicidad perfecta, se puede lograr solo eh, si eres católico y si vives tu fe. Y el orgullo es para los de dentro, porque hemos notado que la necesidad de que los católicos recuerden eso que San León Magno nos decía, dice, católico, recuerda tu dignidad o aquello de que San Pedro nos decía de vosotros sois el pueblo elegido la raza escogida el pueblo comprado por Dios somos un pueblo elegido y muchas veces se nos ha olvidado entonces eso es lo que queremos traer aquí eh, si una es la profunda enfermedad espiritual que tiene España y que la solución es algo que hemos tenido siempre porque Mira, Alejandro, lo cierto es que los datos, si los coges hace 30 años, la sociedad española estaba mucho mejor que está ahora, en cualquier cosa. O sea, si quieres, te digo, los datos de suicidio, los datos de divorcio, los datos de aborto, los datos de drogadicción o alcoholismo, me da igual. Todo esa sociedad está demostrando que, que ha empeorado. Bueno, pues nosotros lo que queremos es traer esa alegría, ese orgullo, y hemos pensado que lo mejor es hacerlo como la madre Angélica nos dijo. ¿sabes? Al fin y al cabo. Este, este cuadradito negro lo tenemos todos en la televisión y puede ser una enorme fuente de, de bondades o una fuente de meter veneno en nuestras casas.
0: El, eh, esto que dices es muy importante, José Carlos, porque hablando de nuestra experiencia en América Latina, eh, nosotros reconocemos que la, la fe nos ha venido de España, ¿no? que España fue la fuente constante, no solamente 500 años atrás, sino que durante siglos ha sido la fuente de nuestros sacerdotes, la fuente de nuestros misioneros, y lo sigue siendo en muchas regiones, especialmente en las más apartadas. Es decir, esos misioneros españoles siguen siendo expresión de esa maternidad espiritual de España para con el mundo que habla español. Y, el, y, y no fue casualidad, fue un designio de Dios que eh, Colón llegara un 12 de octubre, es decir, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, que como tú recordabas, la primera aparición en la historia de Mariana en la historia del cristianismo. ¿no? Entonces, el, eh, ¿cómo ves tú la, la, el hacia adelante? Es decir, ¿qué sería... Para, para ti y estos eh, hermanos que están trabajando contigo en, en este proyecto de, de EWTN España, el, eh, el despertar de España la, 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 el, la resurrección de la fe en España?
1: Mira, te voy a contestar dos cosas. La primera, sobre, las, sobre lo que has dicho, España ha sido efectivamente... El, el paradigma católico en el mundo y decía Benedicto XVI, hizo unas confesiones vamos, unas confesiones, hizo una, una conversación con un, un antiguo ministro eh, español y le decía dice tener cuidado porque el demonio odia a España como es natural como es natural, Alejandro, España ha sido la que ha llevado la fe católica a la mayor parte de los pueblos del mundo, desde Filipinas hasta Colorado eh, desde desde un lado al otro del mundo. También es el país que ha dado su sangre en las guerras de religión. Cuando teníamos que luchar contra el luteranismo que se apoderaba de, de Europa, pues estuvo San Ignacio de Loyola y estuvo nuestro rey Carlos V. Entonces el diablo realmente odia a España y Benedicto XVI lo decía, dice tener cuidado que el diablo odia a España y tiene especial inquina y tiene especial ganas de hundir ese país. No podrá porque también es verdad que, que, bueno, pues España es el país mariano por eso. Y la segunda reflexión que quería hacer es, me he encontrado mucha gente que es derrotista, Alejandro, que piensa que esto no puede cambiar. Y eso también es un sentimiento inspirado por el patas, como decimos aquí. Eh, no se puede ser derrotista y ser católico. No se puede ser hijo de... Sabemos... Que el, los buenos ganan eso es lo que sabemos Pues, y lo que yo he aprendido en mi vida profesional es que todo se puede dar la vuelta mi vida profesional está basada básicamente en dar la vuelta a negocios había un consejero delegado mío en una antigua compañía en la que yo trabajaba en el Procter Gamble, que decía mira José Carlos, la demostración de estar loco es hacer lo mismo y esperar un resultado distinto entonces yo les diría, ¿queréis los mismos resultados? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Por eso precisamente queremos traer WTN, porque eso sí cambia fundamentalmente el panorama en España. Donde hay un veneno que se está metiendo a través de los medios de comunicación, muy principalmente en nuestras sociedades y en nuestras familias, hay un antídoto que también va a ser a través de la televisión y va a ser de WTN. Entonces, yo soy profundamente optimista, pero no porque, porque venga de, de mi forma de ser, sino porque lo que veo es que Nuestra Señora no puede abandonar al pueblo que ha sido más mariano en toda la historia. Nos lo ha prometido Nuestro Señor, el que puede prometerlo. Y solo lo que tenemos que hacer es, como decía la Madre Angélica, Dios te eligió en este momento en donde estás para cambiar el mundo. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero, además te lo digo, Alejandro, estoy convencido de que WTN va a ser la uh, la, la herramienta que va a ser capaz de darle la vuelta a, esta, a este tsunami, si quieres, que tenemos en España y en Europa.
0: Claro. Y José Carlos, la señal de WTN en español está en España. Eh, pero la razón de ser de, de, de EWTN España es porque, eh, como tú explicabas, España tiene unos desafíos particulares, una historia particular, y necesita su propio antídoto. Entonces, háblanos un poco del de proyecto, del de contenido, de lo que ustedes quieren eh, lograr con ese espacio que por ahora... EWTN ya tiene en, en, en los proveedores de, de cable de en, en, en España ¿Y eh, por qué es importante lo que ustedes están haciendo como, como grupo liderado por ti?
1: Pues mira, tienes toda la razón EWTN se ve en España Se ve a través de las plataformas De alguna parte de plataformas eh, de pago En España Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las dos o varias reflexiones que me hago sobre esto? Eh, varias cosas. Primero, los horarios que tiene WTN en España son los horarios adaptados a WTN en Hispanoamérica. Entonces, bueno, pues eh, aquí se ve el ángelus a las seis de la tarde, pues, o, o, Entonces, eh, o la misa está desplazada de horario. Entonces, pues es, es todo está, digamos, cambiado de horario, en primer lugar. En segundo lugar... Y como tú dices, lamentablemente, yo creo que la situación de España es mm, más grave que, grandes, que muchos de los países de Sudamérica. Yo he tenido la fortuna de vivir gran parte de mi vida en Sudamérica. Tengo un armado casado con una colombiana. Él vive en Colombia, yo he vivido en Colombia, he vivido en Perú, he vivido en Brasil. Y, y los desafíos de los católicos son siempre grandes y en todos los sitios, en España. Por eso que te he dicho antes, yo creo que porque el... el el patas ha elegido España como ese sitio donde quiere, donde quiere atacarnos. Eh, pues tenemos desafíos más gordos, si quieres. En este momento están discutiendo la ley de la eutanasia. Eh, tenemos la ley del aborto más eh, criminal de, toda, de todo el mundo. No hay una ley del aborto más criminal eh, que en España. En España mueren de aborto prácticamente 100.000 niños todos los años. Y recuerda que es una es una sociedad en donde tenemos la menor tasa de natalidad del mundo. La menor tasa de natalidad del mundo. 1.2 niños por pareja. Eso incluye los inmigrantes. Sin los inmigrantes serían 0.7 niños por pareja. Tenemos, como te he dicho, la mayor eh, tasa de suicidios del mundo. Una de las mayores tasas de suicidios del mundo. Y además venimos... De, de una de las menores es decir, en 1975 teníamos la menor tasa de suicidios del mundo y hoy hay 8.000 intentos de suicidio al año en España, es decir, hemos tenido hay una situación muy grave en España que además viene de una situación que no era tanta entonces la, los, el, los retos que tenemos en España para, para dar eh, razones de nuestra esperanza como también decía San Pedro son más difíciles. Tenemos que tener un contenido adaptado a la situación española con los horarios eh, que se ven en España y uh, para poder ser eficaces, porque si no, eh, lamentablemente, bueno, pues seríamos uno más y no queremos eh, ser uno más. Otra de las cosas que pasa aquí, Alejandro, es que no hay eh, no hay ningún canal católico en televisión en otros países de Sudamérica, en Brasil o incluso en Europa, en Italia, en Francia, de donde yo vengo, en Alemania hay varios mmm, programas y varios canales de televisión católicos. En España parece mentira, pero no. Uh, y termino la respuesta diciendo, mira, estaba hablando con uno de los, el consejero delegado de una de las plataformas donde vamos a estar uh, uh, presentes y me decía, mira, José Carlos, hoy me han presentado el quinto canal eh, musulmán quinto canal musulmán en españa en españa se pueden ver cinco canales musulmanes por lo menos que yo sepa y no hay ninguno católico entonces es eh, como yo digo nos han ganado o nos están ganando el partido pero por incomparecencia es decir están metiendo goles pero porque no tenemos portero porque no tenemos defensa porque no tenemos porque porque nuestros jugadores no están en el campo entonces lo que vamos a hacer es salir al campo. Esas es son un poco la, las razones por las que creemos que es necesario un canal inequívocamente católico con contenido eh, en español para España.
0: El, eh, José Carlos, como tú nos decías, tú vienes, de el, de, vienes del mundo empresarial, vienes del mundo del marketing, vienes del de el mundo de la eh, eficacia eh, comercial y financiero el, en, en esta experiencia que el señor te ha dado y que de alguna manera han contribuido a prepararte digamos para este, para este desafío eh, te han llevado a, a ver cuál eh, te lleva a ver algunos pasos que ustedes quieren tomar claro como todos en parte interrumpidos por el COVID y por, por, por este, este, este extraño fenómeno que no sabemos cuánto se va a prolongar. Pero, ¿cuáles son los pasos que tú has visto en, en, en este proceso para llevar a cabo lo que, lo que quieren hacer y lo que todos queremos ver? ¿no? Una, una España renacida en su fe. Pues mira, tienes, tienes razón. Que, ¿Quién me iba a decir a
1: mí? Hace un año que iba a estar aquí hablando contigo. Yo um, cuando cuando hablamos de esto entre nosotros, entre el, entre el grupo de, el, de, de dirección de WTN España, todos nos damos cuenta de lo importante que ha sido la providencia para cada uno de nosotros, Alejandro. Yo yo no sé cómo podría transmitir cada mirando para atrás cada cada momento de mi vida ha sido um, incluso cuando no lo entendía una especie de preparación para el siguiente paso um, y te voy a, voy, a hacerte, perdona, voy a comentarte una anécdota en el año 2001 eh, y perdona que me, haga per, que me lo ponga personal pero a lo, mejor, pues a lo mejor te interesa, a lo mejor le interesa a alguien no. en el año 2001 eh, yo era el director general de Procter Gamble en Israel, me nombran director general de Procter Gamble en Israel y, um, y entonces había paz y yo además era de, de Israel y Palestina. Ahora, pero entonces estaban haciendo los, los acuerdos de paz y tal. Y, uh, y entonces me muevo allí. Y, uh, y yo era un cristiano de estos, de los que... Iba, yo iba a misa, pero vamos, era más bien tibio y malo. sabes bien, Mirado desde ahora, ahora me, voy, me veo malo, pero no tan tibio. Pero vamos, entonces yo era muy tibio y muy malo. Y, uh, y lo cierto es que entonces me pasó todo. O sea, pasó el 11 de septiembre... Pasó la guerra de Irak, pasó la segunda intifada palestina y recuerda yo tengo todavía mis máscaras de gas aquí, mi atropina y sin darme cuenta de una forma que probablemente no me di cuenta entonces, lo cierto es que mi vida cambió y me di cuenta de que mira en algún en algún momento eh, nos vamos a morir Alejandro y eso es una de las cosas de la que la gente no habla hoy y que, y que es, sin embargo una verdad universal. Todos nos vamos a morir y eso no es necesariamente malo si estás preparado. Y eso es lo que me di cuenta. Le digo, oye, vamos a tener, cuando me muera, a ver eh, cuál es el legado que hago, qué le digo cuando me estén juzgando, de tal forma que no se me caiga la cara de vergüenza completamente, ¿sabes? Y luego, además, hay que aprovechar cada uno los momentos. Y eso, esa idea de memento morir que lo tengo apuntado en todos los cuadernos donde ¿Sabes dónde hay? Las cosas que llevo, yo siempre llevo un molesquín, un cuaderno de estos, a todos sitios, pues ahí siempre al principio, me mento, morir recuerda que te vas a morir. Recuerda que te vas a morir significa eso, aprovecha cada momento. Recuerda que te van a juzgar, con lo cual compórtate, más o menos, y, uh, y deja un legado. Bueno, pues eso es un poco también lo que informa, la idea que informa de cada uno de nosotros. Eso, así lo digo yo, pero si tú le preguntas a Sofía, o si le preguntas a Antonio, si le preguntas a Daniel, que son las, o, o si le preguntas a Enrique o le preguntas al padre Diego, que son los que estamos en la Junta Directiva, todos te dirán, mira, lo que queremos es, es dejar un legado. Es, es un poco responder a lo que, a lo que mi jefe me dijo. ¿sabes? Mi jefe me dijo, id y predicar. Y no me dijo, ve y predica, y hace buen tiempo. O ve y predica si eres sacerdote. Nos dijo a todos, Alejandro, id y predicar Lo dijo a todos. No dijo, id y predicar si te encuentras bien. Id y predicar si eres monja. Nos lo dijo a todos. Y eso es un poco lo que hacemos. Ahora, contestando a tu pregunta de cuáles son las fases, pues mira, en principio, todavía no lo hemos anunciado, pero, pero te voy a dar una, una, una. Novedad para ti es en el año 2020. Una primicia, una primicia para ti, Alejandro. El año 2020, se van a enterar muchos de los obispos de de, de España a través de esto. Les, les vamos a mandar una carta dentro de poco, pero vamos, te lo digo a ti primero. El año 2020 lanzaremos el WTN en España. Y lo hemos estado pensando mucho, porque es verdad que lo del COVID, como tú sabes, el WTN solo se nutre a través de donaciones. No tenemos publicidad, como ningún WTN del mundo como quiso la Madre Angélica y, además, yo creo que sabiamente lo quiso, se lo dice una persona que ha trabajado en la empresa que más publicidad gasta en el mundo, eh, pues lo hacemos a través de donativos. Entonces, el, esto del COVID, el, el confinamiento, lo que ha hecho es parar en gran medida los donativos que estábamos recibiendo, porque nosotros lo que hacíamos era presentar el proyecto en eh, parroquias o en universidades o en obispados. Y claro, esto no nos, lo ha, no nos lo ha permitido. Y teníamos la tesitura de decir, bueno, lo, lo retrasamos un año o lo lanzamos en el año 2020. Y hemos decidido lanzarlo en el año 2020, tirarnos a la piscina un poco como hizo la Madre Angélica. La Madre Angélica empezó con 200 dólares y con dos horas al día de televisión. Y, uh, y ella decía, dice, mira, eh, fiarse de la providencia es tener un pie en el suelo y otro, otro en el aire y además un enorme dolor de cabeza. Bueno, pues eso es... Es lo que en este momento estamos sintiendo nosotros. Con lo cual, además, voy a aprovechar para pedirles a todas aquellas personas que estén viendo que, por favor, nos ayuden. Si quieren tener EWTN en España, si están de acuerdo un poco con lo que yo he dicho de las razones por las que es necesario EWTN en España, por favor, que nos ayuden. Que nos ayuden primero con oraciones. Nosotros decimos siempre lo mismo. Tres, tres ayudas que pedimos. Primero, recen por nosotros. Recen por nosotros y por el proyecto, pero también por nosotros. Mira, Alejandro, voy a hacer un trato contigo. Yo voy a rezar hoy por ti y tú vas a rezar por mí. Seguro que salgo ganando fijo. <risa> salgo ganando fijo. La segunda cosa es que pasen la voz. Que se lo digan otras personas. Que se lo digan. Digo, mira, va a salir WTN, necesitan tu ayuda. Y la tercera es que hagan donaciones. Porque solo estamos haciendo donaciones. Entonces, en el, en el en info.e.wtn.es info@wtn.es pueden ponerse en contacto con nosotros o conmigo directamente con jc@wtn.es y, uh, y, y dar sus donaciones o su ayuda o cualquier forma de colaboración entonces a finales de este año lanzamos WTN en España a través de las plataformas que estamos o lo que queremos es aumentar la cobertura tanto en tiempo como en, en número de hogares que nos ven
0: eh, eh, José Carlos, vamos a irnos a una pausa para después volver y hablar un poco más de cómo podemos eh, promover mejor y animar a la colaboración con este eh, hermoso proyecto de rescate de España. Estamos con José Carlos González Hurtado, él es presidente de EWTN España. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos muy pronto. No se vaya su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos conversando con el presidente de EWTN España, José Carlos González Hurtado. Eh, José Carlos, tú nos explicabas cómo eh, se necesita eh, hacer cosas nuevas, cosas distintas, porque el loco es el que cree que va a obtener resultados distintos, como nos contabas de, de ese colega tuyo, que va a creer que va a obtener resultados eh, distintos haciendo siempre la misma cosa, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas sí. nuevas. Entonces, háblanos primero del de el contenido que eh, inspirado, digamos, en el carisma de la Madre Angélica, ustedes quieren poner en España, y lo que ustedes como grupo, este grupo que se que, que recibió esta inspiración en el Pilar, eh, descubrieron que ustedes, eh, en alguna medida, y España eh, necesita recibir para eh, crecer en la esperanza y en el compromiso eh, con la fe de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos, ¿no?
1: Pues mira, el, exactamente como tú dices, el, lo, lo que nos encanta, lo, lo que les encanta a tus, a tus oyentes, a tus videntes y a nosotros de, de WTN, es que es un canal inequívocamente católico. Inequívocamente católico eh, se dice muy fácil, pero, pero luego se vive muy difícil y además en España no existe, Alejandro. En España hoy no existe un canal de televisión inequívocamente católico. Y los mensa el mensaje católico es eh, el mensaje que más puede cambiar la sociedad. Y lo que queremos hacer es eso de una forma muy eh, atractiva para todas las personas que, eh, que no saben, hoy realmente en España parece mentira, es, no saben lo que es el catolicismo y no saben quién es nuestro Señor. Mira, Hace poco hay una anécdota de una persona que estaba hablando con una de los, las, con, con Sofía, una de las m, personas del, de la Junta Directiva y le decía, mira, yo soy, yo soy cristiana, decía la, el, el hombre, o decía, yo soy cristiano, pero eh, y lo que y por eso creo en la reencarnación. Y Lo dijo así. ¿vale? Entonces, claro, ese nivel, ese es el nivel, ese es el nivel. Entonces, vamos a intentar explicar, y como hizo en ese momento Sofía, vamos a explicar qué es ser cristiano, en primer lugar. ¿Por qué es magnífico ser cristiano? ¿Por qué es fantástico ser católico? ¿Qué es ser católico? Y eso lo vamos a hacer para, como decimos nosotros, para los de la parroquia, es decir, para los que estamos ya dentro, pero también para los de fuera de la parroquia. Entonces, ¿cuál es nuestro contenido? Pues va a ser un contenido eh, para jóvenes para adultos contenidos sobre explicación de nuestra fe contenidos que nos recuerden aquello que nos dijeron nuestras abuelas y que en muchas ocasiones a lo mejor tenemos olvidado contenidos que también digamos contrapongan esas series de es decir, Netflix o da igual o de qué cadena que están pasando valores que son contrarios vamos a tener dibujos animados los mismos que desde la casita sobre la roca que pueden ver hoy los, los televidentes en, en, uh, en uh, EWTN, uh, vosotros decís, e EWTN vosotros decís yo digo EWTN y vosotros decís U doble, ¿no? Bueno, no sé cómo lo
0: decís, pero bueno no, no, estoy intentando dilo, acordarme dilo, de cómo lo dices tú, para... no, no, tú dilo, tú dilo como se dice porque el español lo inventaron ustedes sí,
1: sí, sí, pero es EWTN e pues en EWTN, EW, 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 eh, pues los mismos contenidos. Lo que pasa es que ya te digo adaptados para España. Y luego, pues también mmm, tenemos que explicar. Tenemos que explicar porque muchas veces, mira, yo tengo tengo siete hijos. Alejandro, voy a hacer ya y el full disclosure, como dicen los americanos. Full disclosure. ¿no? Tengo siete hijos y tengo hijos de, de, tengo seis hijas y un hijo. Tengo hijas desde, bueno, pues veintitantos años hasta la mi última hija que tiene cinco. Y, uh, y me doy cuenta de que es muy difícil en este mundo de hoy explicar a una niña de 16 años o a un niño de 18 eh, por qué el hombre es hombre y la mujer es mujer. Por qué el matrimonio es sagrado y un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por qué el divorcio... No es algo que Dios quiera. ¿Por qué el aborto es un crimen? ¿Por qué la eutanasia es matar a algo que Dios lo quiso desde el momento en que creó el mundo? Y que no estamos autorizados para hacerlo. Todo eso no lo dice nadie hoy Alejandro en España. Nadie dice todo eso. Y necesitamos una forma, un sitio donde explicar que Jesucristo es Dios y que vino aquí por ti y por mí. Y que eso nos hace eso sacerdocio real pueblo escogido y que con, junto a esa gran cosa que somos los hijos adoptivos de Dios, tenemos una responsabilidad la responsabilidad de cambiarnos la responsabilidad de seguir. eso hoy Alejandro no lo dice nadie en España y eso es lo que siempre hemos querido todo ser humano ha estado queriendo desde el día uno quería oír soy hijo de Dios Dios me eligió a mí a José Carlos desde el principio de los tiempos y me eligió porque me quería, y eso es la pera, como dice un amigo mío, la pera limonera, es la pera limonera. No hay mejor noticia. Bueno, pues eso, esa gran noticia es la que tenemos que decir a España. Mira, te, voy a, te voy a también dar un, un. Hace el año 2019, una compañía que era medio competencia de una mía, que se llama la compañía se llama Ipsos, uh, hace en todo, en todo el mundo un. Análisis de la felicidad. ¿Vale? Tú me has dicho antes, dice, mira José Carlos, tú vienes del mundo empresarial y te gustan los datos. Y es que realmente no lo puedo evitar y es, a mí me gustan asentarme sobre los datos para ver que, que la, realidad, la realidad existe y además está asentada racionalmente. Bueno, pues estos datos, dice Ipsos, les pregunta a todos los países del mundo sobre cuánto de feliz eres. Qué interesante. Y nos pregunta a cada uno de los países con una base suficientemente grande cómo nos consideramos en felicidad. Bueno, pues te voy a resumir. España está en el último país de Europa. Los españoles somos, nos consideramos los más infelices de Europa wow. y los segundos más infelices del mundo. Los wow. segundos más infelices del mundo. Esto es del año 2019. Wow. Pero lo que es verdaderamente brillante del estudio es que hace la siguiente reflexión. y Dice, bueno, la, vamos a preguntar ¿qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos hace felices? Voy a, hacer, voy a, darles un, pero voy a dar un segundo a ti y un segundo a cada uno de, nuestro, de nuestros televidentes para que lo piensen. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué cosas te hacen feliz? Bien, pues voy a contestar. Lo que hacen feliz a las personas universalmente son... Muchas cosas. Pero la primera es la salud, la segunda es la familia y la tercera es el sentido de la vida. Es decir, Dios. Universalmente. Da igual que estés en Indonesia, en Colorado o en Madrid. Y ahora pensemos, si España es de los países más infelices del mundo, dicho por nosotros mismos, no nos lo dicen los alemanes, lo decimos nosotros mismos, ¿qué claro. es lo que nos falta? Pues claro. no es el sistema de salud, porque el sistema es, tenemos el, uno de los mejores del mundo. Nos falta la familia, el sentido de la vida. ¿Y quién ha estado atacando a la familia y el sentido de la vida? Los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad a cada uno de nosotros. Eso es lo que ha hecho que esta sociedad sea ahora de las más infelices del mundo. Alejandro. Y esa es, eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que queremos cambiar. Del mismo modo... Que si te quitan la familia te hacen infeliz, si te dan los valores familiares, hacemos feliz. ¿Quién nos quiere infelices? ¿Quién nos quiere infelices? ¿Quién, desde el principio de los tiempos, nos quiere infelices? ¿Y quién nos quiere felices?
0: Claro, está claro, absolutamente claro. José Carlos, eh, hablemos de las cosas prácticas. Eh, tú mencionabas eh, que eh, ustedes piden el, oración. Eh, pasar la, la voz, como decimos acá en América Latina, es decir, el, a, avisar a otros que este proyecto existe y contribuir eh, económicamente. Entonces, la información para contactarte está apareciendo en pantalla, ¿no? pero... El... háblanos un poco más de este esfuerzo de lo que nosotros podemos hacer y lo que especialmente nuestros hermanos en España pueden hacer para que este proyecto vea la luz muy pronto
1: Pues mira muchísimo... lo primero es una vez más te voy a dar las gracias por, por dejarnos estar en tu programa y uh, de verdad muchísimas gracias Alejandro la próxima vez que, que te vea te voy a dar un abrazo de esos un abrazo post-Covid sí. cuando nos dejen darnos abrazos post-Covid pues esas tres cosas, sinceramente hemos hemos el, por ejemplo, recuerdo que presentamos en, en Valladolid en el Santuario de la Gran Promesa que eh, es interesante porque yo no, yo no lo sabía, fíjate nuestro señor se apareció en Valladolid a Padre Almos y le prometió que reinaría en España con especial fervor, por encima de otros sitios, es decir somos, en España somos unos privilegiados porque nuestro señor dijo, mira ahí voy a estar muy presente y allí había unas monjitas entonces claro, cuando a mí se me hace muy mal pedirle unas monjitas que, que nos den dinero, entonces lo bueno es que les pedí que, que rezaran por nosotros y estoy seguro que lo están haciendo, entonces bueno pues cada uno en la medida de las posibilidades esas tres cosas Alejandro, porque como tú has dicho, solo dependemos de las donaciones. El proyecto, y lo hemos dicho públicamente, así que no me importa decirlo, el proyecto para lanzarlo en España necesitamos entre 2 y 3 millones de euros. Y entre otras cosas, muchas gracias, gracias a pertenecer a la familia de WTN, porque si no sería muchísimo más. Gracias a pertenecer a la familia de WTN y tener gran parte de los contenidos cubiertos por aquellos que hacéis vosotros en Hispanoamérica o los que hacen en Alemania o los que hacen en Inglaterra, porque nosotros vamos a coger contenidos de todos los sitios, pues solo, solo necesitamos entre dos o tres millones de euros todos los años. ¿Y eso es para qué? Pues básicamente, por cierto, ninguno de la Junta Directiva cobramos de ello. Es importante decirlo porque en España, como somos todos muy suspicaces, pensamos, bueno, pues esto no, mire, nosotros lo hacemos pro bono. Eh, entonces, no es para sueldo. Hombre, tenemos sueldos porque tenemos empleados, que gente que sí se dedica a ellos, la, las personas que hacen las redes sociales, o los que hacen el website, o los que ponen la publicidad, etcétera. Pero de ello, la mitad del dinero va a ser para publicidad. Pero no para publicidad dentro de nosotros, sino para dar a conocer el canal. Porque lo que nosotros sí queremos ser es el elemento de cambio de la sociedad. No puedes poner una vela encendida debajo del celemín como decía nuestro señor, ¿vale? Y la sal es. que no sala no sirve para nada más que para ser pisada. Entonces, vamos a poner la luz encima de la montaña. Y para poner la luz encima de la montaña hoy, lo que tenemos que hacer es anunciarlo, decirlo a todo el mundo, decir, mire, vaya usted y vea EWTN en la plataforma de Movistar, en la plataforma de Vodafone. Ojalá, y les voy a decir a mis amigos de Orange, también idealmente en la plataforma de Orange, Idealmente en la plataforma de Euskaltel con los que estamos eh, discutiendo, negociando o hablando estos días para que también nos incorporen. Entonces, en todas estas plataformas, ustedes van a poder ver EWTN. Eh, e también se lo digo a las otras. Voy a aprovechar esto también para meter un mensaje para Orange y Euskaltel. Vale, vale. Si no nos ven en Orange y Euskaltel, váyanse ustedes a Movistar y a Vodafone porque en Movistar y en Vodafone sí lo pueden ver. Entonces, eso, esa publicidad de decir, mire, vamos a estar en el canal tal en Movistar, en el canal tal en Orange, vean ustedes esta serie en eh, Movistar, eh, vamos, en, en WTN, anunciar lo mismo que hace, insisto, Netflix, que anuncia sus, sus series, lo que queremos es cambiar la sociedad y para eso lo que queremos es vender o pasar los, los mensajes a través de la eh, pantalla de televisión. Nada cambia tanto la sociedad como la televisión. Se lo digo, por favor, a todos aquellos que nos estén viendo. Si ustedes quieren, no hay un proyecto más importante. No lo hay. Hay muchas cosas que son muy importantes, pero a mi juicio no hay un proyecto más importante. O que sea tan relevante, o que pueda cambiar tanto la sociedad española como traer el WTN a España. Hay muchas cosas y hay mucha gente, Alejandro, que está haciendo enormes trabajos en España para Cambiar esta sociedad, porque eso que hemos visto nosotros no lo hemos visto solo nosotros. Hay mucha gente que se ha dado cuenta de que realmente España necesita un revulsivo. Y hay mucha gente que está trabajando en buenos proyectos, gente que está trabajando en hacer mejores sacerdotes, o gente que está trabajando en eh, llevar eh, ayuda a África, o gente que está trabajando en llevar gente a Medjugorje, no lo sé. No hay nada que sea tan transformativo como una televisión católica y eso es lo que tenemos nada tan transformativo como una televisión católica y los contenidos como te decía pues adaptados a cada uno de los de las uh, de las edades y de, para los jóvenes para niños para adultos eh, y siempre con contenido católico y siempre también Bueno, esto se lo decía a Michael a uh, Michael Walsh el, el consejero delegado de UWTN, dijo, mira Michael una de las cosas que más miedo me da es que, es que nuestro Señor nos dijo que nos iban a perseguir. Y a mí me da mucho miedo eso. <risa> Digo Y es que, lamentablemente, en España, eh, ser católico hoy es, es un poco poner la cara para que te, para que te la den. Eh, bueno, pues si Dios, Dios, no, Dios no lo permite. Por eso pido también que recen. ¿vale? Pero entonces, concretando, por favor, donaciones por favor, oraciones, por favor, pasen la voz. Si usted, si hay alguien que no está viendo este programa, pero ustedes sea, saben, saben que puede estar interesado en traer un canal católico a España,
0: pónganlo en contacto con nosotros. El, el, mira, la verdad, José Carlos, el, yo creo que nos hace bien a todos el, el entusiasmo que tienes por este proyecto. O sea, Realmente es una, es una enorme eh, bendición y no veo la hora de que el, el proyecto eh, este, eh, este, salga adelante el, el, mis, mis televidentes y los radioescuchas de Radio Católica Mundial saben que yo soy mitad español mi mamá es, es este, catalana ¿no? y parte de mi familia está todavía en España en, en Barcelona entonces eh, comparto mucho las inquietudes y me son muy familiares el, el, todo, todo, todo este desafío y es una pena ver, el, eh, y da tristeza, ver un, una nación que tiene el, la huella católica por donde gires, por donde vayas, a donde mires. La cantidad de, de santuarios eh, cargados de historia católica y de tradición, la cantidad de iglesias, de devociones marianas, eh, es absolutamente impresionante. ¿no? Y, el, y sería una tragedia histórica que esta nación dejara de ser cristiana. Entonces... Estoy completamente convencido contigo de que nosotros necesitamos hacer eh, ese esfuerzo. Eh, José Carlos, ¿tienen una fecha? ¿Te puedo preguntar si tienen una fecha en diciembre para el lanzamiento? ¿Están esperando alguna festividad especial? <risa>
1: eh, Agadro, tú, estar, tú eh, juegas con ventaja. Eh, sí, vamos, mira, te voy a dar otra primicia: otra primicia. El. Vamos a rezar todos, pero vamos, queremos eh, hacerlo el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es eh, un día muy especial, como todos sabemos. España, eh, como país, eh, se puso al servicio de Nuestra Señora para que esa celebración que celebramos el 8 de diciembre fuera dogma católico, que lo es, y, uh, y es digamos, el dogma español... Por eso, además, eh, Su Santidad el Papa Francisco va a celebrar eh, desde la Plaza de España, de Roma, el día 8 de diciembre. Entonces, nosotros lo emitiremos, lo emitirá WTN eh, por la tarde el día 8 de diciembre y nosotros también el día, el día 9 de diciembre por la mañana. Y entonces, sí, queremos el día 8 de diciembre que sea el primer día donde se emite programación en español de España en WTN. Eh, en Al principio, y esto es, ya te voy a hacer también el full disclosure. Al principio, lo que vamos a tener es lo que se llama nesting, es decir, vamos a tener una parte de la programación, va a ser en español de España, y después seguiremos con la programación en español, que es común a España y a Hispanoamérica. Y posteriormente, nuestro objetivo es que esa parte de la programación en español de España se haga todo el canal, de tal forma que en España en España tengamos un EWT en España 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, como te he dicho al principio, lo que ha, lo que ha pasado con el COVID es que ha habido una especie de impasse y ese impasse ha impedido, si quieres, que lleguemos a nuestros objetivos de, de, de donaciones, por eso, mi insistencia de por favor, por favor, por favor, si usted tiene 5 dólares, 7 euros o 25 eh, y, y no sabe qué hacer con ellos, eh, nosotros le damos un número de cuenta para que, para que nos ayude. Bueno, pues al principio sacaremos esa programación insertada en la programación hispanoamericana y posteriormente lo queremos eh, ampliar para las 24 horas. Exactamente como hizo la Madre Angélica, como te he dicho, la Madre Angélica empezó con dos horas al día, nosotros vamos a empezar con más, pues la, somos la, la bastante menos santos y entonces y necesitamos más ayuda. ¿vale? Pero, pero la, la idea es, idealmente, al final, sacar toda la programación en español de España. Y, uh, y como tú decías, a mí también me da mucha pena porque mira, yo soy español y toda mi familia es española bueno, mi mujer es austríaca pero, pero digamos, mi familia, mis padres son españoles y tal, y, y yo he vivido 25, casi 30 años fuera de España y me doy cuenta de que España ha cambiado mucho pero, eh, ya te digo es un cambio mm, superficial yo, yo te digo yo, yo me quedo con esa idea de la Virgen diciéndole al apóstol Santiago no te vayas, que esta gente aunque parecen muy cazurros eh, van a dar muchas ...muchas alegrías a nuestra Iglesia... ...y así ha sido, yo te digo... ...en Filipinas son católicos... ...pues porque allí estuvo los españoles... Y en, ...y en México pues probablemente también... ...entonces como tú dices sería una tragedia enorme... ...una tragedia que... ...que, que además se puede evitar... quiero decir que, ...que perfectamente se puede evitar... ...en el año 31... ...como muchos de tus oyentes sabrán... ...el año, 30 y el, el año 31 hasta el 36... del siglo pasado... Hubo un ataque también furibundo a, nuestra, a la Iglesia Católica en España. En el año 36 empezó la Guerra Civil, donde parecía que se iba a acabar la Iglesia Católica. En, en, del año 36 al 1939 se mataron más de 7.000 sacerdotes a 13 o 14 obispos. Hubo una mayor, la mayor persecución de la historia eh, en, en un país, en, en España, más que las persecuciones de Diocleciano. Y donde parecía que todo estaba terminado, volvió a resurgir pues como el ave fénix el catolicismo, y es que pertenece a nuestra forma de ser. Me preguntaba un compañero tuyo hace poco, en News Nightly, de, eh, mira, español y católico está intrínsecamente unido. Desde el siglo VI, donde nuestro rey se convierte del de arianismo al catolicismo, eh, y por cierto se convierte al albur de su hermano, que muere, es el San Hermenegildo, es santo, ...y él iba a ser rey... Y, ...y muere... ...porque su padre no le deja ser católico... ...no lo digo porque no es... ...se convierte, no es una conversión como... como ...podría decir el, el rey de Francia... ...enrique IV, pero es que se convierte por París... ...bien vale una misa, no, no, se convierte... ...completamente convencido de que el catolicismo... ...es la religión verdadera, se convierte... ...pierde esa vida y entonces su hermano... ...al final se convierte, y desde entonces España no ha sido... ...no ha dejado de ser católica... ...en 1919... ...hace poco más de 100 años el rey de España, Alfonso XIII, dedicó, consagró España al sagrado corazón de Jesús. Entonces le dijeron eh, que si lo hacía eso, él perdería su trono. Lo cierto es que en el año 1931, el rey Alfonso XIII lo mandan al exilio, exiliado, empujado pues, por, por la masonería internacional y también por las fuerzas pues, el Partido Comunista, los, las fuerzas completamente de izquierdas. Eh, lo cierto es que también parecía entonces que, iba, que se había perdido y sin embargo ahora tenemos a su bisnieto, creo que eso, un Entonces, eh, el perder la esperanza, que es lo que yo digo, el perder la esperanza es una de las grandes tentaciones del, del maligno. Y, uh, y de luego en España mmm, mmm, yo no he perdido, vamos, ni mucho menos he perdido la esperanza y lo que veo es al contrario. Hay mucha gente, mucha gente, Alejandro que está diciendo, menos mal ya era hora, menos mal ya era hora.
0: José Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, el, compartimos eh, absolutamente el, el entusiasmo y comprometo a nuestros hermanos de EWTN y de Radio Católica Mundial por todos los, los, los lugares que nos escuchan que recibimos por la nación que nos trajo la fe y recibimos especialmente por este proyecto, por José Carlos y su equipo para que estén protegidos de las acciones del demonio he tenido la bendición de conocer el equipo el año pasado cuando lanzaban este proyecto, es un equipo magnífico y así que cuenta con nuestras oraciones y con nuestro compromiso el eh, José Carlos y por supuesto con la... Eh, colaboración económica, ¿no? Porque decía cuando te pongas la mano al pecho, pon la otra en el bolsillo derecho, ¿no? Para poder... <risa> este, para, está muy bien. Para, para colaborar, ¿no? Entonces, el... el, el Gracias por esta compañía y yo los dejo, hermanos, en, comp en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, este ha sido su programa Cara a Cara y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.